0: 夜幕下的哈尔滨，第一集下。萧光义在这短促的时间里，一口气写完了八个斗大的红字：“赶走日寇，还我河山。”现在正在画那个惊叹号呢。就在这个时候，一个鬼魂一样的家伙摸了上来。这是一个警察厅特务科的一个叫秦德林的便衣特务，他在车站蹲了半宿，越蹲越难熬，直觉得肚子发空，浑身发冷，便溜进了车站西南角的一家叫“欢乐园的”的有女招待的通宵酒馆里，他占了一个单间要了二两烧酒，一盘芥菜肚，一盘酥鲫鱼。他一边喝着烧酒，一边和一个才来不久的女招待胡缠起来。二两烧酒进了肚，他又续上了二两。酒馆上上下下谁也不敢得罪这种人。年轻的女招待既缺少经验，又没有办法，只得笑脸相陪。任他胡来，他喝呀喝呀，喝的是天旋地转。忽然一声火车的汽笛长鸣，把他从酒香之中唤醒了出来。伸手一看表，一天已过，这正是从满洲里开来的快车进站。他知道这是一个途经几个抗日游击区、车上经常出现共产党传单和小册子的特情最多的列车。特务科长葛明礼对这趟列车极为的重视，有时还亲自来查看。今天的夜里更不同往常，可他想到这儿。他浑身吓出了一身的冷汗，一把推开了紧靠在他身上的女招待，恶狠狠地骂了句：“净知道发了，可误了我的大事了！”女招待险些被他推倒在地，他踉踉跄跄地靠在了墙上，直愣愣地看着这个便衣特务。他再也不敢看女招待一眼，伸手抓起了桌子上的帽子，摸了摸挂在屁股后边的手枪，脚步踉踉跄跄地冲出门去。酒钱、菜钱，竟连问也不问一声就走了。秦德林走出了酒馆，冷风一吹，稍觉得有些清醒些。他举目向车站前边一看，糟糕，下车的人已经向外走了。收票口前边已经围满了他的同僚，那里面很有可能就站着他的顶头上司葛明礼。他们两个人虽然是多年的老交情，可是到了这节骨眼上，葛明礼还是毫不留情。如果这个时候跑上去，说不定当场就会给个手贴脸；若是不上去，正当他举棋不定、犹豫不决的时候，忽然瞥见了纪念碑北边碑壁上，好像有人影在活动。啊，真是见鬼了！那上边怎么会有人？他自言自语着，用力眨了眨眼睛，使劲的朝那边望去。可不，真是有人呐、啊！而且是两个人影垒在了一起。上面那个还直动弹，在他头顶的杯壁上，仿佛有些弯弯曲曲的东西在放亮。这是什么东西呢？这两个人在干什么？凭着他那猎犬一样的嗅觉，使他立刻本能的感到，这可能是个极重要的发现。如果真是让他遇到这样一桩重要的案件，又在一时之间破获了，那升官发财这念头一起，他立刻精神百倍。他迅速地向左右瞥了一眼，发现没有任何人可以和他争功，便一伸手从屁股后边抽出手枪。猫着腰，轻手轻脚的向纪念碑前边摸去。他目不转睛的盯着前边的目标，目标越来越清楚。不但看清楚了两个人的衣着，连纪念碑上“赶走日寇，还我河山”这八个大字也看得是清清楚楚，真真亮亮。他险些惊讶地叫出了声：“真是吃了雄心豹子胆，竟有人敢在这圣灵碑上写！这可是两条大鱼呀、啊！”他的心禁不住砰砰直跳，揣着枪的手激动的哆嗦了起来。他一边向前摸着，一边打着主意：先开枪把下面那个打伤。下面的一倒，上边的那个就会掉下来，自己再往前一跳，一伸腿就可以把他踩在脚下。那时，所有围在车站前边的同事都会跑过来，对着他这个英雄称羡不已，而他的顶头上司也会伸出巴掌卷回去，竖起大拇指。他越想越激动，越想越兴奋，屏住呼吸，压住心跳，无声的往前摸着，眼看着就要摸到跟前儿了。那两个黑衣人还没有发觉，秦德林手指勾在了扳机上，正要对准下面那个人瞄准射击，猛然他觉得端着枪的胳膊一震。一酸，有谁准确的打在了他的穴位上，使得手里的枪向天上飞去。就在这枪和手分离的时候，枪弹发着哨声从萧光义的身边擦过去，钻进了纪念碑的碑墙里。从弹洞里飞出来的水泥渣子直打在萧光义的脸上。他和罗世成。都惊得一抖，两人同时回头，看见离他们身后不远的地方，有一个人正把另一个人按倒在地，挥拳猛击其头部。两人立刻明白发生了什么事。肖光义一翻身从罗世成肩上跳了下来，向前扑去。这时，车站前面传来了一连串的警笛声。笛声凄厉，人喊马嘶，一阵嘈杂的皮鞋声同时向这个方向奔来。萧光义和罗世成还没有扑到那两个搏斗人的前边时，那个挥拳人猛抬起头来，对他俩一指小树林，喊道：“还不快跑！”他俩一看，眼前这个人几乎和他们一样，也穿着一身黑衣服。在微暗的光线下，他那一双清澈的大眼睛显得特别的明亮。两道剑眉由于愤怒和激动而向上挑起，那椭圆的脸型、白皙的面孔、宽宽的额头和高高的鼻梁，显出一股英武之气。这个人，萧光义和罗世成都认识。所以，当他们看清以后，不约而同的惊喜的喊了一声：“是您！快快跑！”这时候，倒在地上的特务秦德林挣扎着要往起抬头，肖光义一咬牙，跨前一步，举起手中装着拉哈油的铁桶，猛力的扣在秦德林的脑袋上，鲜红的油色顺着秦德林的脖子。躺了下来，皮鞋的声音越来越近，成串的警笛哨伴随着杀猪一般的喊声：“抓活的，围过去抓呀！”这时，挥拳人一推萧光义，厉声喝道：“快跑！”萧光义对着他那仿佛喷射着火焰的大眼睛说：“王一鸣老师，那你不要管我。”被喊作王一民老师的那个人一边说着，一边纵身一跳，轻似狸猫般的跳到了秦德林那只手枪跟前敏捷的拾了起来，拉开了枪栓，推上子弹。在这同时，肖光义和罗世成已经飞快的向小树林跑去。敌人追过来了，跑在最前面的两个敌人已经接近了小树林。就在这时，连响了几声清脆的枪声，两个敌人一前一后的倒在了地上。后边成群的敌人被这突然间准确的射击惊呆了，就像是在奔跑中受惊的狍子一样，突然收住了脚，四处张望，不知所措。有那乖倔些的，急忙向路边一闪，躲在了街灯的水泥柱子后边去了。就在这短暂的停顿里，萧光义和罗世成已经钻进了树林，不见了。这时，在惊呆的敌人堆里，突然发出了一声像饿狼似的嚎叫：“不亚罗，黑亚罗！”这是一个穿着一身黄呢子军服、带着红字白袖标的日本宪兵在嘶喊。他一边喊着，一边向纪念碑东边指着。人们顺着他的手望去，发现一个人影已经爬上斜对火车站东南方向的铁路医院的院墙，正要往下跳。射击！十几支枪同时响了，几乎和枪响同时，墙头上的人影一晃不见了，是打中了。还是跑掉了。这群宪兵、警察、特务相互看了看，便像一群猎狗一样撒开了蹄子，拼命的向墙根前跑去。跑到了墙根下，都伸出了双手往上蹦，想要抓住墙头翻上去。可是啊，这十几个人就像打地基的肉墩儿一样，咕咚咕咚地蹦了好多下。谁也没能够够得着，最后是只得用人驮人的办法爬上墙去，一连爬上去好几个，他们探着脑袋往下看，只见院子里黑洞洞、阴森森的，手电光在墙根下来回晃动半天，也没见到人的踪影。欲知后事如何，请听。下回分解。夜幕
1: 沉沉深邃。谁的罪？感受每道伤痕的珍贵，夜色还在呼啸。却似无情。